2: Pero esa energía te chupa mucho más cuando empezás a entender qué es lo que hay adentro y qué es lo que pasó en la cárcel de Ushuaia. Y por eso cuentan que en realidad uno de los presos más famosos que se cree que tuvo la cárcel de Ushuaia fue Carlos Gardel.
0: Se han topado con el espíritu de un prisionero que le decían el carnicero que él fue además
1: asesinado en Alcatraz en 1940. Porque muchos de los presos eran condenados a muerte y eran ahorcados lo que era en el patio trasero de esta cárcel. No. Y bueno, sus cuerpos... Se tiraban ahí.
3: No sé cómo te puedo explicar. El petiso del judo en, en la espalda del novio de esta chica, abrazándolo de atrás, colgado del novio de una de las chicas que, que estaba haciendo el recorrido.
1: Dijo alguna frase tipo: que si alguien tenía un mensaje para el diablo, se lo dijesen ahora, porque no. ya le iba a ver dentro de poco.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: esto es. Hay
5: alguien en la casa.
0: Martes de misterio.
4: Es divertido asustarse a veces,
5: ¿no?
6: Amigos y amigas, muy buenas noches. Es una enorme satisfacción para mí, para los que hacemos Martes de Misterio, en darles la bienvenida al episodio número 300. 300 encuentros con ustedes, acompañándolos, acompañándolas en distintos momentos de su vida. Mi nombre es Martín Echevarría y oficialmente abrimos las puertas de un nuevo episodio de Martes de Misterio. Necesitábamos que sea algo especial es por eso que invitamos a muchos amigos a participar de este encadenado perfecto que vamos a construir junto a colegas paso a paso porque ellos serán los responsables de llevarnos a lo que nosotros consideramos el infierno en la tierra, las cárceles abandonadas, oscuras, frías, inquietantes, repletas de muerte, odio, tristeza y desesperación. En este episodio 300, que llamamos Cárceles Infernales, vas a oír testimonios que transiten lo paranormal. Se hablará de asesinatos y de asesinos seriales, de ahorcados, de leyendas, de misterios y más misterios. Minuto a minuto, cada uno de nuestros invitados e invitadas irán formando un episodio que visitará distintas presiones del mundo. Vamos a conectarnos con una parte de Argentina, con México, con Estados Unidos, con España y hasta con Brasil. El puntapié inicial de todo esto lo va a dar un amigo, un documentalista, un productor del mundo del misterio, de los pocos en Latinoamérica que ha visitado y pisado los lugares más increíbles. Ha compartido experiencias con otros investigadores paranormales, con ovnis, con exorcistas, con brujas. Uno de los principales productores para History Channel y Discovery Channel de todo Latinoamérica Jorge Luis Zuckdorf es el primer invitado en este episodio 300 de Martes de Misterio y aquí lo recibimos para que él mismo nos presente su primer lugar infernal en la Tierra Hola Jorge, bienvenido a este episodio tan especial número 300 de Martes de Misterio ¿Cómo te va?
2: Hola, Martín, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz este cumple episodio. La verdad que 300 capítulos con una historia más impresionante que la otra, la verdad. Sabes que soy súper súper fan de lo que hacen, así que felicitaciones.
6: Para nosotros también es un honor que vos, que tu grupo de gente tan profesionales y tan de este género también nos escuchen, es un gran honor. Y bueno, aquí están nuestros caminos otra vez cruzados. Y como contaba hace unos minutos nada más, la gran excusa es ir por alguien que haya transitado tanto en el mundo del misterio, podríamos decir. Así que te escuchamos atentamente, amigo.
2: Bueno, cuando me planteaste esto me puse a pensar mucho, porque imagínate que estuve en muchos lugares extraños, muchos lugares inquietantes, sobre todo por mi laburo. Mi laburo me hizo recorrer por más de 20 años todo el continente... Y he estado en lugares que ni me había imaginado que iba a estar o en lugares que no sabía que existían. Pero algo pasó cuando me tiraste esto que automáticamente mi cabeza se fue a un lugar. Y se fue a un lugar que ocurrió hace, eh, yo creo que estuve ahí hace casi 20 años o estuve ahí hace 20 años. Todavía no había hecho nada de misterios y sin embargo hubo todo un misterio alrededor que a mí me flashó
6: o sea, ¿todavía no habías hecho ninguna realización que tenga que ver con el mundo del misterio? ¿Eso me estás diciendo?
2: Exactamente, porque en ese momento yo recién empezaba en el mundo del documental. Había hecho ya una serie, me acuerdo, de, de astronomía con una gran productora argentina. O sea, sí. de alguna manera ya empezaba a relacionarme y a conocer ciertos temas. Ajá. Había hecho eh, un documental de espeleología, que es exploración de cavernas en Neuquén, que también de alguna manera tiene que ver había hecho documentales de, de dinosaurios de, de búsqueda de huesos de dinosaurios había hecho varias cosas pero nada directamente vinculado con el misterio y un día, esto fue apenas apenas este se abrió History Channel me acuerdo no era para History pero yo trabajaba en, una, en un canal de documentales que se llamaba TV Quality
6: Ajá, claro. por ahí
2: alguno lo recordará sí, en sí, por supuesto, claro que que el primer canal argentino de documentales Sobre esa base de History Compra ese canal para hacer History Y a nosotros nos adquiere el grupo Y en ese momento había un canal que se llamaba Mundo Le Y nos plantean Hacer unos Videos de 5 minutos Con diferentes museos Latinoamericanos Ajá. Y nosotros empezamos a elegir qué contar en Argentina, nada Estuvimos en Bellas Artes, estuvimos en 3 4 museos Y planteamos irnos Al fin del mundo
6: Claro que ahora es museo.
2: Claro, exactamente. Y nos fuimos a la cárcel de Ushuaia a contar cómo, cómo, se, cómo, cómo se planteaba la cuestión que tenía que ver con, 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 con este museo. Claro. Pero fue muy loco. Primero por la época. O sea, yo terminé llegando a Ushuaia un junio del año 2002-2003. Imagínate junio en la ciudad más austral del planeta. Estamos hablando que yo recuerdo que no amanecía hasta las 10, casi 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, si no me falla la memoria, se hacía de noche nuevamente. Mm, claro. Y hacía
6: mucho frío. Mucho frío. Mucho, pero Tan, mucho frío.
2: Mucho, mucho frío. Estoy tratando de que se pongan en contexto. Claro. Tanto frío hacía que nosotros teníamos eh, una camioneta a disposición nuestra y nosotros estábamos en un momento trabajando... Eh, en dos museos, el Museo del Fin del Mundo que está en la Bahía y la cárcel de Ushuaia, que deben estar a tres, 4 cuadras de distancia y en un momento yo tenía que ir de uno a otro digo, no voy a esperar una camioneta por tres cuadras y te juro que no llegaba, y en ese contexto nos abren las puertas de la cárcel una cárcel que hoy está en medio de la ciudad y que es un edificio raro, tétrico extraño oscuro, uh -huh. o sea, se nota que ...tiene una energía que te chupa... claro. ...pero esa energía te chupa más, mucho más... ...cuando empezás a entender... ...qué es lo que hay adentro... ...y qué es lo que pasó en la cárcel de Ushuaia... ...que es algo así como... ...como la cárcel más terrible... ...que tuvimos en Argentina... ...en muchos sentidos... ...tan terrible era... Que, ...que los propios historiadores... ...cuando te hablan de la cárcel... ...te cuentan que... ...era una cárcel sin rejas... ...porque nadie se iba a escapar... claro ...porque no tenían a dónde ir... ...y se morían congelados... ...no sobrevivían a... De
6: ...claro... ...al escape... ...de, de hecho... hecho claro.
2: ...hubo... ...tres fugas en toda su historia... Eh, ...dos volvieron solos... ...y uno desapareció... ...y se lo presuma muerto... ...claro... ...y ahí fueron... algunos de los peores... ...criminales de la época... ...en Argentina... ...o sea estuvo el primer asesino serial está eh, Cayetano Santos Godino que es el petit orejudo que seguramente uh -huh. es uno de los criminales más, más famosos de la historia eh, hubo muchísimos criminales eh, terribles y después hubo mucha gente también con mala suerte ¿por qué digo con mala suerte? porque la cárcel de Ushuaia era la cárcel para, para quienes volvían a delinquir o sea, ah. no necesariamente eran presos peligrosos Si alguien había cometido un delito dos veces Te llevaban a Ushuaia Y por eso cuentan que en realidad uno de los presos más famosos Que se cree que tuvo la cárcel de Ushuaia Fue Carlos Gardel Que en una época de su vida no se sabe nada no. Y hay toda una teoría de que estuvo preso en Ushuaia
6: Carlos Gardel Ni más ni Exactamente. menos Exactamente. Pero ¿cómo llegaría preso Gardel ahí?
2: Porque había cometido dos delitos todo eso se perdió porque en un momento se, se hunde un barco que venía para Buenos Aires con todos los archivos de la cárcel, que si no me falla la memoria es el Chaco, y se pierde toda la historia de la cárcel, o sea, todo lo que sabemos es porque alguien lo contó, lo dijo no hay claro. pruebas de nada que sea. para entrar en el misterio también es, claro. encima es eso. un punto maravilloso
6: No, encima eso, que no haya prueba de nada ni un solo papel haya sobrevivido a todo eso, como para reflejar algo de la historia, es increíble también
2: bueno, y la cárcel la construyeron los propios presos, buscando uh -huh. piedra por piedra, o sea, era trabajo forzado. Ellos trabajaban, primero trabajaron construyendo la cárcel, después empezaron a talar los bosques de alrededor, ahí se hizo un tren, o sea, fue un trabajo muy duro y, y muy terrible. Uh -huh. Y se construyó de una forma que se llama panóptico. Había, había un lugar central y después había como, como túneles de cárceles alrededor que eran como, como brazos. Creo que son ocho brazos que tiene la cárcel de Ushuaia, en donde hay como como eh, fogatas, este, salamandras gigantes en, en el medio y en ciertos puntos para tratar de mantener un poco de calor en una de las zonas más frías de Argentina. O sea, no estamos cerca de la Antártida, pero para el que no es de Argentina que entienda que es la ciudad más cercana que tenemos a la Antártida. Está más de 2.000 kilómetros la Antártida, sí. pero se hace un frío terrible. Claro,
6: notable. Sí, ¿no? todo, ya todo suma el ecosistema que rodea esa cárcel, es, es tremendo, es un desierto blanco. Tranquilamente.
2: Es un desierto blanco. Eso es. Y, y donde la gente iba a morir. Y no de ahí. Y eso, encima, ¿sabes lo que le suman cuando hacen el museo? Hay un, hay varios naufragios en la zona. Pensá que estamos hablando de, 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 del estrecho más peligroso donde se juntan el, el Atlántico y el Pacífico, uh -huh. por donde pasa Magallanes. O sea, con unas aguas terribles. O sea, hay muchos naufragios. Y encima suman. Eh, hay, hay hay una habitación que no sé si la sigue teniendo, pero suman eh, restos de un naufragio. O sea, imagínate el no. cruce de energías que hay en ese lugar. Sí,
6: todo. Todo lo malo que podían hacer. Contraproducente <risas> en energías está ahí, está ahí, eh, está,
2: está ahí. ahí. Todo. Que como todo, por todo, favor. Todo, todo. Eh, y hay historias en ese sentido eh, que te cuentan de lo que pasaba, cómo era la vida del de, de Petit Sobrejudo, cómo uh -huh. dicen que lo matan al Petit Sobrejudo después sí. de, de matar a la mascota de la cárcel un gato, lo queman y parece que él aparece todo golpeado y muere, eh, qué es lo que pasa con cada uno de, de estas almas que, que van a ir a este lugar que yo creo que no, lo, lo que deben haber vivido de terrible no lo podemos imaginar en la peor película de cárceles que, claro. que nos podamos imaginar Terminar.
5: Eso
6: es.
2: La verdad yo creo que es divertido realmente terrible.
5: Uh -huh.
6: Y personalmente, ¿qué te pasa a vos cuando entras a ese lugar, Jorge?
2: Bueno, yo voy como, como voy siempre a, a todos los lugares. Primero voy a grabar. Cuando yo voy con una cámara, me meto absolutamente en todo lugar sin ningún problema. Qué sé yo. No, 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 no hay demasiado planteo Estuvimos grabando el, el museo Haciendo entrevistas Estuvimos todo un día ahí adentro Y a última hora de la tarde Última hora de la tarde por supuesto ya era de noche Mi equipo se va a seguir grabando en el otro museo Pero quedaba equipo Entonces yo les digo vayan para ir adelantando Y yo me quedo acá esperándolos Y cuando me voy a ir El, el, el guía o el de seguridad No recuerdo qué era Que estaba grabando con nosotros Nos dice pero te tengo que cerrar. Pues no puedo dejar abierto acá. Claro. Y entonces en un momento me doy cuenta que me cierran la puerta de la cárcel y yo me quedo solo. Solo. En este lugar. Solo. Gigante. No. Solo. Absolutamente solo en este lugar. En una de las celdas donde yo tenía parte del equipo que estaba terminando de guardar. Y con un silencio. Que de verdad empezás a sentir cosas Empezás a sentir energías Empezás a sentir un pesar muy grande El pecho se te, se te empieza como a cerrar de, de, de lo que va pasando alrededor eh, Y ahí no sé hasta dónde juega la cabeza Y dónde claro. las cosas son reales claro. Pero empezás a escuchar sonidos Empezás a imaginar y a ver Cada una de esas celdas que eran súper pequeñas En donde entraban tres, cuatro, seis presos Tal vez más en algún momento y, y donde todo empieza a pasar de una manera eh, muy tétrica porque claro. llegas a un punto en donde no sabes qué es real y qué no
6: qué maravilloso y eso a mí
2: me quedó muy marcado tan marcado que automáticamente poco tiempo después empecé a armar eh, diferentes historias y a buscar historias de las cárceles más terribles de América Latina y ahí me encontré con gente que, que de verdad había ido a investigar esto que a mí me había pasado sin que sin saber yo que alguien lo había investigado parece que tanto mi cabeza sola no era.
6: No, no, claro.
2: Y la verdad es que estar en ese tipo de lugares, este año me tocó recorrer muchos lugares similares. Estuve, no sé, en Carandirú, donde fue la masacre eh, más grande de la historia carcelaria del planeta. Eh, recorrimos, y ya fui varias veces, al Palacio Negro de Lecumberri. Eh, incluso aquí, en quienes estén en la ciudad de Buenos Aires, ir a la cárcel de caseros, eh, ir... Hay, hay, hay batán allá en Mar del Plata, hay cárceles... Batán, claro. O todas las cárceles uh -huh. que tienen una energía especial. Imagínate este lugar que era la tortura más grande que podía tener un preso. Por muchos años no volví a investigarlo hasta que empezamos a tratar de reinvestigar qué podía haber atrás de esta cárcel y nos encontramos con gente que de verdad... Había encontrado cosas que son increíbles. Increíbles, claro.
6: Y ahí te cruzas y son partícipe también unos invitados que van a venir después que vos en este mismo episodio. Pero me gustaría que vos nos hagas una antesala de ellos.
2: Ellos son un grupo que viven en Ushuaia y que desde hace tiempo vienen investigando diferentes eventos paranormales. Y entre ellos empezaron a visitar la cárcel de Ushuaia para poder comunicarse con estas energías que te cuento. Me empezaron a hablar de ellos, a mí me explotó la cabeza porque básicamente era, era lo que yo quería contar de la cárcel de Ushuaia para, 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 para Inexplicable,
5: justamente. Uh
2: -huh. Y entonces, este, cuando empecé a hablar, empecé a hablar mi equipo con Paranormal TDF eh, y nos empezaron a pasar audios, nos pasaron videos de uh -huh. lo que habían vivido ahí yo dije, lo que yo viví era muy chiquito al lado de lo que vivieron otros.
6: Claro. Ellos <risa> tenían las pruebas de lo que vos viviste.
2: Ellos tenían la prueba de que yo no estaba loco.
6: Claro, eso es. Bueno, a lo mejor alguna persona que esté escuchando este episodio ha pasado por la cárcel en visitas o en lo que sea y estarán también confirmando diciendo, viste, yo no estaba tan loco, no estaba tan loca, a Jorge le pasó lo mismo y por eso estamos... Llevando adelante y celebrando este episodio 300. Y esta era la razón por la cual Jorge Luis hoy tenía que ser parte de este regalo que les estamos dando y que nos estamos dando nosotros. Estamos visitando imaginariamente la cárcel del fin del mundo que ya mismo, estoy seguro, habrán empezado a googlear, a buscar imágenes, sobre todo los que no son de Argentina.
2: Yo les recomiendo que se abriguen, que caminen despacio y que miren alrededor mientras vas recorriendo de manera virtual, real o imaginaria este lugar.
6: Jorge, fue un preámbulo exquisito deluxe para este episodio número 300. Tenemos más invitados, así que vamos a conectar con este grupo de investigación paranormal y te agradecemos tanto. Te mandamos un abrazo grande, pero quisiera que me digas dónde te escuchamos habitualmente.
2: Primero que nada mi podcast que es La Huella OVNI que claro. lo van a encontrar en todos lados que es este espacio en donde yo respondo preguntas sobre todos estos temas que me tocó conocer por, por, por haber hecho tantos documentales que es un espacio que está creciendo día a día, que estoy feliz que es, que lo hago con mucho cariño que no, no no sé qué quiero hacer con él y por qué uh -huh. lo hago, pero la verdad que me hace feliz y lo claro. vamos a seguir haciendo mucho, mucho tiempo más Qué bueno después tengo, tengo redes que en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S, guión bajo 77 y poniendo la huella ovni, más allá de buscar el podcast, van a encontrar mi canal de YouTube en donde voy subiendo muchas entrevistas eh, tipo backstage de, de toda la historia de mis documentales, ahora estoy haciendo algunos vivos, subo por supuesto el podcast, entrevisto a, a algunos personajes también en vivo, nada, donde van a encontrar algún tipo de material que yo intento por lo menos, creo que es distinto a lo que usualmente se encuentra en YouTube porque lo planteo de una manera diferente
6: se van a sorprender seguramente cuando se enteren que ese documental de misterio que viste por History o por Discovery esas investigaciones que a lo mejor te morfaste una temporada entera fueron producidas por Jorge así que vayan, escuchen la huella OVNI en cualquier plataforma podcast, pero les recomiendo principalmente que vayan al canal de YouTube de Jorge Luis Zugdorf Vayan allí, se van a sorprender Jorge, un gran abrazo, un honor Repito que estés en este episodio Y seguramente nos encontraremos muy pronto
2: Para mí es un honor gigante hablar con vos Y, y estar con este público increíble que, Del cual me considero parte Así que para mí es un honor maravilloso Y nada, Quédate con la gente Quédense escuchando las pruebas Que tiene la gente de Paranormal TDF eh, Las experiencias que tiene Flavio Son de verdad escúchenlas, porque sí. la verdad a mí me sorprendieron desde todo punto de vista
6: Muy bien, gracias amigo, un gran abrazo
2: Abrazo y saludos para todos
6: Así iniciamos con Jorge este largo recorrido por distintas celdas por distintos pabellones y pasillos olvidados La cárcel del fin del mundo fue el disparador principal hoy en Martes de Misterio y vamos a ingresar con los próximos invitados porque son los mismos que Jorge nos acaba de recomendar. Flavio Correa es uno de los miembros del grupo de investigación Paranormal TDF. Él es el encargado de contarnos un poco más sobre su experiencia habiendo pisado en muchas oportunidades la cárcel de Ushuaia. Y también viene con pruebas para compartir con todos ustedes. Hola Flavio, bienvenido a este episodio número 300 de Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Acá estamos.
6: Bueno, muy bien. ¿Estamos llamando a Tierra del Fuego?
3: Sí, exactamente. Arriba Grande, Tierra del Fuego.
6: Qué bien. Bueno, estamos en Tierra del Fuego en este momento, en vivo, hablando con Flavio Correa. Flavio, primero te quiero preguntar, antes de continuar, con el preámbulo de la historia... Que nos anticipó Jorge. Te quiero preguntar lo siguiente: ¿Cuánto hace y por qué sos investigador paranormal?
3: Eh, esto es de de la investigación paranormal, ya hace eh, como seis años aproximadamente que vengo llevándolo a cabo. Una cuestión de, de casos inexplicables que me han pasado a mí, eh, particularmente. El ser humano es muy curioso con estas cosas y se me ha ocurrido como investigar un poco más, traer un poco más de, de, de todo este mundo, lo, lo paranormal. Que, que es lo inexplicable, he interesado con esto, investigaciones paranormales eh, particulares, la verdad es que es un mundo gigante con todo esto. Sí, que totalmente. Es lo paranormal.
6: ¿Y cómo te fuiste haciendo de equipos?
3: Eh, esto fue a poco, fue gradual, no fue todo de una porque los equipos que utilizamos nosotros no se consiguen en ningún almacén, ni un kiosco, ah. ah. ni un lugar prácticamente sí. eh, para comprar, porque porque no hay un, un aparato específico para medir o cazar o, o, o medir un fantasma uh -huh. o una entidad. No existe tal cosa. Solo eh, hay elementos eh, electrónicos que, que nosotros lo los, los adjuntamos Ajá. y lo utilizamos para eso. Ejemplos. Sí, a ver. Un K2, un K2 es un detector de energía electromagnética que mide lo que es la, es la energía en, en los cables, eh, o en la, en, en, en la energía que tiene lo, lo que es los miligaudios se mide, ¿no? Uh -huh. Y eso es en, en energía, y eso está utilizado solo por lo que es eh, la medición de, de, de alta tensión. Claro. Nosotros lo utilizamos para detectar estas entidades cuando se, cuando se aproximan al, al aparato, ¿no? Ah. Y, y, y está buenísimo porque el, los casa, lo, lo, lo que hacen en Ghost Hunting, sí. como nosotros, eh, lo utilizan mucho y es muy, muy se aprovechan mucho lo, y, y salen muchas las evidencias con esto pero no hacemos limpieza de casas y de, de, por, por demás perfecto,
6: perfecto, ustedes con sus equipos electrónicos detectan si hay una presencia
3: lo, lo evidenciamos bien perfecto. lo evidenciamos en, en audio y en video, wow. en foto, lo que fuera
6: Qué bueno, qué bueno. En un rato les vamos a compartir a ustedes que nos están escuchando los canales para ver distintas investigaciones de Flavio Correa y su grupo de investigación paranormal, paranormal TDF, y también les vamos a compartir algún audio dentro de este episodio que tiene que ver con la historia central de este capítulo, por eso les dije tan especial, número 300 de Marte de Misterio. Estos equipos, los que vos me estás contando, Flavio, hacen que ustedes crean este concepto de ITC, investigación ITC.
3: Claro, eh, ITC es el, el, el modo superando que utilizamos lo que es el ghost hunting, lo que hacemos Bien. nosotros, eh, que es en base a lo que es eh, la electrónica, ¿no? Porque hay muchos eh, cazadores que se, solo se utilizan como son tableros WIZA, ah, claro. otros medios claro, para, de comunicación. Exactamente. Eso es más eh, analógico. Nosotros usamos lo que es más electrónico, que para mí entender es eh, más creíble, no como una grabadora de audio. Más certero. Eh, claro, claro. Eso es. En, en, en lo que se pueda tener evidencia fehaciente y refutable, eso... No, nos encargamos de eso. Qué
6: bueno. ParanormalTDF. Por si los quieren seguir en Instagram, este es el grupo de investigación paranormal de Flavio Correa y su gente. Uno de los protagonistas de esta noche. Eh, vamos a meternos en la cárcel de Ushuaia. Primero te voy a preguntar, a modo historia, como todos nos cuentan, ¿cómo llegan ahí ustedes? ¿Cómo se hacen presentes en esa cárcel? ¿Por qué?
3: Nosotros, eh, hace un tiempo atrás, ya hace varios años atrás. Eh, nosotros acá en Tierra del Fuego Estábamos haciendo eh, Colegios eh, O casas particulares Y así ah. se iba enganchando mucho con, con este tema claro. Y nosotros queríamos hacer algo grande Algo que nunca se había hecho En Tierra del Fuego Y buscamos un lugar emblemático eh, Icónico de acá De, de, de la isla, de, de la provincia de Tierra del Fuego y Dijimos, ¿por qué no cerramos El año En, en el Presidio Ushuaia? Wow. Donde Fuimos, hablamos con los encargados, con la gente más de Mastranza, del lugar, del museo, hoy museo, y nos dijeron, sí, eh, acá hay, bocha, o sea, hay muchos fantasmas, muchas entidades, uh -huh. y se siente a la noche. El museo cierra a las 8 de la noche y no, y no se y no se abre más el lugar. Eh, a la cual nosotros eh, fuimos para allá con el grupo, hicimos una investigación a la noche, tuvimos la, la autorización y vimos con muchas cosas vivimos con muchas eh, psicofonías wow. y mucha evidencia
5: uh -huh.
3: eh, que hoy la tenemos todo en nuestro canal de YouTube bien y, eh, y nosotros de ahí en más eh, bueno empezamos a entrenarnos más a tener más equipos y e ir por más evidencias sí a partir de ese de ese momento de esa noche que tuvimos en el presidio Ushuaia sí. se hizo como muy, muy viral el, 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 la noticia uh -huh. y mucha gente quería pagar, quería estar en esa noche porque Imagínate estar en el presidio de Ushuaia de noche. No, increíble. A partir de las 8 de la noche no se abre más y nosotros sí, sí. teníamos la autorización de estar después de las 12 de la noche en los pabellones a oscuras. Es un montón.
6: Es un montón. Bueno, a ver, sí. primero, primero te voy a preguntar por esa primera noche. ¿Cuántas personas fueron con vos?
3: Eh, esa primera noche éramos cuatro personas.
6: Bien, cuatro personas pues dispuestas a sí. investigar. Ok, mm. cuando se cerraron las puertas y ustedes quedaron adentro. Ingresanos a nosotros, contanos tu sensación, contanos un poco el lugar.
3: Nosotros ingresamos ya cuando había gente en el museo, cerrado en el museo y quedamos nosotros solos ahí adentro. Empezamos a desplegar las cámaras de, de seguridad, de lo que hacen las infrarrojas en todos los pabellones. Eh, ya sentía mucho lo que es la energía pesada. Uh -huh. Imagínate que un, una cárcel de hace más de 100 años donde hubo muerte... Terrible, eh, claro. Violencia, eh, mucha energía negativa en un solo lugar. Uh -huh. Y donde hubo muchos personajes como el peticio Sorejudo... El Petit
7: judo claro.
3: Y la verdad es estar ahí en ese momento de noche, yo me, ya, ya, ya estaba completo. encontrara o no evidencia, ya estaba completo. Estaba en el lugar mítico, con mucha historia, uh -huh. y la verdad que era, era una sensación muy muy angustiosa te daba por la, por la, por dar la ratos y Ajá. sentías sentís la, tri, la tristeza adentro. hay un pabellón que es el, el pabellón 1, que está sin restaurar sí. que está tal cual se cerró el museo en el 46 en el 47 perdón se sí, cerró sí. en el año 1947 se cerró el, el, la cárcel está tal cual es tétrico es es húmedo es frío mm. eh, en ese lugar donde hay más evidencias eh, por las noches y de claro. día también bastante
6: bueno sí. ustedes empiezan a instalar los equipos fueron por diferentes lugares
3: no nos instalamos en, en el medio del hall central sí. y ahí tiramos todas las cámaras por por todos los eh, los pabellones eh, y ahí y de ahí vamos viendo dónde había más energía uh -huh. eh, dónde había más evidencia y ahí nos nos enfocábamos pero empezó. en realidad nos enfocamos sí donde hubo más energía durante toda la noche fue en el baño del pabellón 1. Estuvo muy fuerte esa noche y donde se enfocó más la energía eh, paranormal, o sea, la evidencia paranormal fue en el baño del pabellón 1. Okay. Y ahí luego hablamos nosotros con el encargado, con Gustavo Cosentino, sí. y él nos contaba que justo en lo que es en el baño del pabellón 1, en todos los baños de los pabellones, es eh, como que el pan óptico de, lo, lo que, de la guardia no va hasta ahí. Era un punto ciego donde, donde ahí golpeaban y mataban a los presos, entre ellos mismos, ¿no? Sí. Y ahí se acumulaban energía esa, donde había tanta evidencia por eso.
6: Ustedes empiezan a instalar los equipos. ¿Cuánto tiempo tarda el equipo instalado en recibir la primer señal, la primera confirmación de que algo hay?
3: Eh, es rápido, es rápido, menos de cinco minutos. ¿En sí.
6: menos de cinco minutos ustedes ya tenían evidencia?
3: Sí, sí, sí.
6: Ah, qué en locura.
3: Menos de cinco minutos, en Cualquier lugar que esté, entre comillas, embrujado sí, o, ahí, o infectado, que presencia, claro. Sí, vos te das cuenta en 5 o 10 minutos si hay algo. Eh, porque yo lo primero que hago, cuando apenas hago una investigación, o voy un lugar a investigar, es prendo la grabadora de audio ah. y hago un par de psicofonías sin caja de espíritus. Ajá. sin Sin la pcb 7 que es eh, una caja de espíritus, la Spirit sí. Box, que se dice. Sí. Hago una psicofonía, una sesión de psicofonías normales crudas y ahí te das cuenta automáticamente de donde hay jadeos, donde hay susurros o inclusive frases completas, eh, sin ningún aparato, solo una grabadora de audio. Y ya eso es indicio, para mí, lo más, la evidencia más cruda que hay, eh, la que yo obtengo es con una, una psicofonía. Después, si sí, prendiendo una caja de espíritus, de un spirit box, si sí, hay más barrido frecuencia y es una interacción en tiempo real. Eh, para los que no sepan, un Spirit Box es como un es como un barrido de frecuencia. Uh -huh. ¿Viste cuando se queda el, la tele sin, eh, sin señal y hace... Shhh claro. ¿La
6: tele? Totalmente.
3: ¿Sí? queda ese, ese barrido de frecuencia y busca, busca una radio, una radio de frecuencia que se busca todo el tiempo, pero no se encuentra, no se queda en una emisora. Busca, 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 busca y no encuentra ninguna. Y ese es un canal, ese es un ruido blanco. Sí. Que se le llama en lo que es en esto de, lo de ITC. Es un ruido blanco y a nosotros nos sirve como canal para la comunicación, una, una comunicación eh, real, en tiempo real. Uh -huh. No sé cómo se puede explicar, pero ellos necesitan como un, un ruido de fondo para comunicarse. Ah. O sea, ese ruido blanco que también sí. se puede asimilar con un chorro de agua de la uh -huh. canilla o del baño, también que es el mismo, mismo sonido. Y también se hace sincofonías al lado del chorro de agua. O sea, hay un mundo de, de, de cosas para llegar a, a tu objetivo, que es buscar una, una evidencia, ¿no? Hay miles de canales que no hay, como yo te decía, aquí, que no hay un aparato solo para buscar fantasmas, o no, para buscarlos claro, sino claro. eh, adecuamos a lo que tengamos a mano y que es todo válido, porque no hay nada certero. Muchos investigadores paranormales de, de otros países lo hacen a esto, y no van en el momento eh, con cosas eh, que realmente tienen, tienen buenos resultados en el mundo paranormal
6: estamos en medio no solamente de una experiencia hermosa que nos comparte nuestro amigo Flavio sino que también estamos en presencia de una clase práctica de estas cosas que nos está contando nuestro amigo Flavio de sus elementos y de cómo trabajarlos para poder dar con esas energías, estamos y seguimos imaginariamente en la cárcel de Ushuaia. Flavio, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Hablamos de los equipos? ¿Hablamos de cómo comunicarse con ellos? Pero te pregunto, mientras sucedían esas capturas con sus equipos, o previamente a eso, ¿ustedes, sin la necesidad de los equipos, vieron algo, notaron algo, sintieron algo?
3: Sí, el equipo mientras estaba eh, desplegando todo lo que es eh, cables, aparatos, cada uno de ellos sentían como una presencia atrás de ellos Ajá. o inclusive que, que dejaban cosas en un lugar y aparecían en otro lugar. ¿En serio? Esto, Digamos. sí, sí. Esto, esto fue en diciembre, hace cinco años atrás. Uh -huh. aproximadamente. No, no sé bien el año que no me recuerdo bien el año. Sí. Pero sí me acuerdo que, que porque pasaron cosas, inclusive te comento, tengo una psicofonía que después te la comparto. Claro, sí. Nosotros dejamos, bueno, bueno descansamos un poco en la, en la investigación y nosotros dejamos una grabadora de audio grabando una hora y media aproximadamente en el medio del pabellón. Ajá. Donde no hay dentro no del pabellón son 37 celdas. El estudio que te dije adentro es increíble. De noche ¿no? Sí. Y nosotros dejamos una hora, de, una hora de audio Grabando por una hora y media aproximadamente Cuando la fuimos a buscar No pasó nada, tranqui Al otro día, cuando empezamos a buscar toda la evidencia eh, La pongo en la computadora En el programa eh, de Auda City sí. Y vemos un pico en el medio del, De la grabación Ajá. Me voy directamente el pico sí. Y era un portazo De, uh. de una de las celdas eh, del pabellón 1 y nadie estaba adentro. Fue claro. un portazo nítido.
6: Ese portazo ustedes no lo escuchan ahí en vivo, pero si sí lo registra la grabadora.
3: Exactamente, sí. Ajá. Sí, sí, tal cual.
6: ¿Ese audio lo podemos compartir ahora en este momento? Para entrar en clima.
3: Sí, sí, sí. Bien. Sí, obviamente sí.
6: Bien, entonces vamos a escucharlo. Flavio, esto es increíble, es increíble el ejemplo que nos das, un portazo de una celda sin que nadie lo toque, sin que estén ustedes.
3: Hay una, que, una favorita mía, ¿Sí? la psicofonía Ajá. de Caja de Espíritu, sí. eh, donde yo le pregunto, hola, ¿me escuchás? Y bueno, no digo más nada. No decís de más nada,
6: qué bueno esto. A ver, vos estabas ubicado dónde?
3: Yo estaba en el pabellón 4.
6: Pabellón número 4
3: Estaba solo ahí? El pabellón número 4 eh, no, no Estaba con gente Lógico Estaba con gente Pero haciendo eh, psicofonía Bien. Sí, solo muy pocas veces
6: No, olvidate Meterte en un pabellón solo Olvidate No, no, no hay chance Bueno Vos vas Con tu caja de espíritus Al pabellón número 4 Tu pregunta ¿Cuál fue exactamente?
3: Hola ¿Me escuchás?
6: Bien ¿Y ahora? Gracias A nuestro amigo Flavio Correa su grupo de investigación van a escuchar la respuesta.
5: Hola,
7: hola,
6: hola, después de escucharlo varias veces, es claro que dice: Te escucho, gracias, es así te escucho. Sí, te escucho, gracias. Sí, te
3: escucho, gracias. Sí, Bien, perfecto. Pero nítido, nítido. una Un de un hombre, sí. está buenísimo. Esa es una preferida mía.
6: Contanos en qué momento ustedes registran esto.
3: Una de las noches, porque nosotros, a partir de esa noche que nosotros hicimos eh, esa investigación, después pasaron dos, tres meses sí. eh, y pudimos tener un permiso especial ahí de la gente de presidio para hacer recorridos nocturnos por las ah. noches, con gente, ya con ah. gente. Y esto fue uno de estos recorridos que hacíamos, emprendimos la caja de espíritus, el ruido blanco, y saltó esa psicofonía que fue una frase como en tiempo real, como si estaría claro. la otra persona del otro lado. Es increíble eso, o sea, claro. La inmediatez fue de la respuesta. Sí, tal cual. Impresionante. Es una evidencia, o sea, se escucha nítido, se escucha nítido si vos lo escuchas bien, uh -huh. eh, y encima la gravedad la voz grave de la persona, también del, del hombre, eh, se escucha muy, muy, muy nítido.
6: ¿Qué te cuenta la gente que trabaja allí habitualmente?
3: La gente que trabaja ahí eh, de día y de noche, me cuenta que pasa por los pabellones a ver, porque tienen que ver si hay gente escondida en las celdas, porque se ha pasado que han cerrado el museo sí. y que han quedado dando vueltas. Uh. Lo que se escucha, y que nosotros también escuchamos, en, en audios son silbidos, silbidos que aún se escuchan, así se comunicaban los, los presos en los pabellones de sí. celda en celda, porque eran las eh, en pabellón, tienes 37 celdas cada pabellón, son gigantes. Claro, y se comunicaban con silbidos o gritos, inclusive. Pero eh, hemos tenido eh, psicofonías de silbidos, también, ese es un montón. Y los, y los y los encargados, la gente que trabaja en el museo, ha escuchado silbidos o que le dicen, hey, atrás. Y, y la verdad que no, no, no tiene explicación alguna.
6: Bueno, sí, la explicación es de la cantidad de muertes, la cantidad de sufrimiento, ¿no? La cantidad de carga negativa que tiene una cárcel, tanto así como un hospital, prácticamente, ¿no? Por eso, quienes conocen de estos campos, y después de tantas entrevistas de Marte del Misterio, aprendimos que esos lugares donde tuviste vos, la cárcel, los hospitales, tiene mucha más carga de energía que los mismos cementerios, que son tan temidos. No le teman a los cementerios, temanle a lugares así, como la cárcel del fin del mundo, que los invito a los que nos escuchan en Argentina, ni hablar a los que están en otras partes del mundo, googleen, pongan cárcel de Ushuaia, cárcel del fin del mundo, y van a ver lo que son las imágenes. Así pueden acompañar el relato este crack llamado Flavio Correa ¿Cuántas veces fuiste a ese lugar, Flavio?
3: Eh, del, en el museo No sé, varias. a ver eh, Fácil, unas 50 veces No, más, más, más 60, ¿Más? 70 veces seguro Ah, pero
6: qué increíble Qué increíble ¿En todo fuiste a hacer investigación o en algunas terminaste Siendo casi un guía turístico?
3: Sabes que hace poquito fui como turista nomás, ah. y a disfrutar un poco de lo que es las instalaciones del museo, que es excelente, los invito a que vayan y compartan, claro. y que lo conozcan, o que lo que están lejos de otros países que que, lo, que se meten en Google. Uh -huh. Pero eh, siempre iba por este tema, por trabajo, por eh, por lo que es el, el, el ghost hunting, que me apasiona, claro. por, por la investigación en sí.
6: Es así ¿Qué data pudiste registrar? ¿Qué te dijeron sobre uno de los personajes más famosos de ahí? Conocido como el Petiso Orejudo Este ser bastante temible Ya vivo Ni quiero pensar muerto
3: En este caso sí pudimos tener evidencia fotográfica y eh, en audio El mítico eh, Petiso Orejudo, sí Ajá. En uno de los recorridos fue fue fuerte porque mmm, yo siempre los chicos que hacen un recorrido nocturno, en el presidio de y en la cárcel, les digo, chicos, saquen fotos y muéstrenmela si se aparece algo, puede, porque puede pasar. Y hubo una pareja que estaban que estaban ahí, sacándose fotos en el pabellón 1, y una chica me dice, ¿te puedo mostrar una foto? Salió algo raro. Me dice. Y yo la vi y me dice, ¿se ve algo acá? Yo como estaba con gente, como estaba... Eh, eh, haciendo donde iba eh, ahí de noche no podía ver bien y no, no, no tenía tiempo le dije pasámela y después la veo bien perfecto me la pasó en el momento yo me recuerdo eso llegué bueno terminamos Estábamos descansando con, con el equipo y veo una foto no sé cómo te puedo explicar pero era el petizo del judo en, en la espalda del novio de esta chica sí abrazándolo atrás colgado no te puedo... La creer.
6: No, 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 puede ser.
3: ...del novio de una de las chicas que, que estaba haciendo el recorrido. Esta foto la mandé a analizar por otros colegas allá de Buenos Aires. Sí. Eh, y gente que se especializa en lo que es fotos paranormales. Sí. Y me dice, es una de las mejores fotos que he visto. Wow. ¿Dónde la sacaste?
6: En el audio que ustedes registran, ¿cómo saben que dieron con él?
3: En el audio que tenemos también del de, de judo hacemos una sesión de psicofonías en el baño donde supuestamente murió él sí y le hacemos preguntas a él diciéndole si, si, había, si se arrepiente de sus crímenes Ajá. o preguntándole eh, cuál es su nombre y nos dice Cayetano que el apellido es Cayetano eh, y cuando le preguntamos si, si, si estaba arrepentido de sus crímenes y dijo no, nunca dentro de varias psicofonías más
6: Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, un joven asesino, uno de los mayores psicópatas de la historia argentina, a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de cuatro chicos, siete intentos de homicidio, el incendio de siete edificios, una locura, un ser tremendo que de todo esto último que te conté no tiene nada paranormal, es real, concreto, lo paranormal viene con la investigación de Flavio.
3: Esta persona existió. Claro.
6: Y murió después ahí mismo, en la cárcel, en el año 44, a los 48 años de vida. Tremendo. Ustedes interpreten y pónganse en el lugar de este grupo de investigación dónde fue capturado, ¿no? Estamos hablando de un lugar tétrico, tremendo, sombrío, frío, aparte. Quisiera que la gente pueda ver esto en imágenes porque sé que hay material audiovisual para verlo. Decime dónde.
3: Todo este material que te acabo de compartir, fotos, videos, partes del recorrido también lo podemos lo pueden encontrar en, en nuestras redes sociales de Instagram que es paranormal tdf o si no, en el canal de YouTube nuestro también como paranormal ParanormalTDF.
6: Así los encontramos en YouTube, ParanormalTDF. Bueno, Flavio, gracias por compartirnos tanto. Para nosotros tus psicofonías fueron una especie de regalo para este episodio número 300 ya de Marte de Misterio. Nos tomamos esto muy seriamente, como también notamos y valoramos que vos también lo hagas de esta forma tan responsable.
3: El placer es mío de que ustedes eh, hayan tenido el, el tiempo o que me hayan dado la oportunidad de compartirles esto que, que nos apasiona a todos, que es lo, lo, lo paranormal buscamos respuestas y lo que encontramos son más preguntas con todo esto eso es eh, eso es es un placer por, para mí eh, compartirles estas evidencias que, que captamos con el grupo para el MATEF y no guardándolas para mí sino compartirlas con todos ustedes Qué bueno
6: qué bueno ojalá te lleguen saludos de distintas partes del mundo que es el público que nos acompaña porque se lo merecen
0: un gran abrazo Flavio
3: muchas gracias
6: adiós hasta luego
0: hola soy Dafne Uegeve
6: Argentina fue el punto de partida en este episodio 300 de Martes de Misterio como no podía ser de otra manera pero a partir de este momento vamos a sacar boletos a diferentes partes del mundo prepárense para volar por otros territorios a lo mejor llegaremos hasta tu país porque hay colegas, amigos y amigas en distintos puntos esenciales de este planeta para sumarse con sus relatos con sus historias han elegido de las peores cárceles que cualquier individuo puede llegar a transitar. Los Estados Unidos son nuestra próxima parada. Allí está una queridísima Daphne Wegebe. Durante varios años fue la responsable principal de Enigma Sin Resolver y hoy lleva adelante otro éxito del mundo de los podcasts, Códice Críptico. Daphne ha elegido lo que muchos de nosotros creemos, la prisión más conocida de todo el mundo. Alcatraz. Llega su relato, sus historias y nosotros ya estamos listos para recibir a nuestra amiga mexicana. Hola Daf, ¿cómo te va? Bienvenida por primera vez después de tanto tiempo que nos conocemos a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
0: Muy bien Martín, muchísimas gracias. Como siempre un gustazo. Sabes que nuestras audiencias siempre han estado como un poquito conectadas... Y qué mejor estar aquí que en tu programa número 300. Muchísimas felicidades.
6: Tardamos un poco en conectar en Marte de Misterio, pero acá estamos. Hicimos otras conexiones a través de las redes sociales o he participado en algún podcast donde vos sos eras la anfitriona. Pero bueno, bien, bienvenida. Claro, enigmas. Bienvenida a casa. Porque también sé que para ampliar este mundo de las prisiones oscuras, malditas tenés una data súper fundamental para compartir con nosotros, ¿no?
0: Sí, Martín, fíjate que bueno, ¿qué hay más embrujado que prisiones? Sabemos que las prisiones son uno de los lugares en los que la vida es más horrible, ¿no? Los prisioneros se van a solitario, de pronto se vuelven locos, de pronto mueren ahí porque no hay atención médica, además es gente que viene con muy mala vibra, ¿no?, de todas las cosas que cometieron aquí afuera en el mundo antes de, de ser encarcelados. Y Alcatraz, me imagino que muchos de tus escuchas han escuchado la, la prisión de Alcatraz, es sí. una de las más famosas de todo el mundo. Uh -huh. eh, yo he tenido la oportunidad de investigarla varias veces y bueno, Alcatraz, para los que no sepan, eh, fue una de las prisiones más reconocidas en todo el mundo gracias, una de las cosas más importantes es que fue construida sobre una pequeña isla en medio de la bahía de San Francisco, al norte de California, entonces esta es una prisión que está completamente apartada claro. que tienes que cruzar en barco para llegar a ella claro. y que además no hay nada más en esa isla, no hay nada más en esa isla, únicamente la prisión, o sea que si algunos prisioneros se quieren escapar que ahorita te voy a contar un poquito de uno de los <risa> misterios más grandes de la prisión, sí. es muy difícil porque tienen que cruzar mar, entonces bueno, esta prisión conocida como La Roca, verdad, por estar en esta isla, su apertura fue en 1993, eh, pero bueno, desde antes ya había muchas, muchas, esta fue como la transición, a prisión eh, de máxima seguridad, pero esta prisión existía desde muchísimo antes. Lo que sucedió aquí es que uno de los convictos más conocidos en el mundo, Al Capone, que es básicamente el cara cortada por todas las cicatrices que tenía en su cara, él era uno de los gángsters más temido, ¿cierto?, aquí en Estados Unidos. Entonces, él es uno de los, de los prisioneros de esta, de esta cárcel de Alcatraz y obviamente han habido muchísimas investigaciones al respecto. Antes de contarte un poquito acerca de las apariciones paranormales que han habido en este lugar, uh -huh. hay una cosa que hace esta prisión muy, muy famosa, Martín. A lo mejor conoces lo que se dio a conocer y que hasta el día de hoy se conoce como el gran escape ha habido películas al respecto el gran escape Martín se trata de una fuga que se llevó a cabo el 11 de junio de 1962 cuando tres prisioneros lograron vencer todas las medidas y todos los eh, los cuerpos de seguridad porque obviamente uh -huh. la seguridad aquí era enorme claro. y ellos logran escapar ¿Qué sucede? Estos tres prisioneros, por si los quieren buscar por ahí tus escuchas y conocer un poquito más de esta historia, eran Fran Lee Morris, Clarence y John Anglin, estos dos últimos eran hermanos. Bueno, ellos deciden, vamos a excavar un túnel, utilizan una cuchara, Martín, durante tres meses para ir excavando poco <ríe> a poco. ¡Qué locura! Morris era un traficante de droga, los hermanos Anglin eran la ladrones de banco, entonces, bueno, no estaban cortos como de ideas sobre <ríe> cómo salir de la prisión, claro. ¿no? ¿Qué sucede? Ellos logran escaparse, obviamente, ¿no? Lo que pasa aquí, a pesar de que este gran escape requirió, desde luego, ingenio, una habilidad y, y muchísima paciencia de estar excavando con una cuchara durante años, ellos desaparecen. Básicamente, sus cuerpos nunca fueron encontrados, obviamente si ellos hubieran logrado llegar a la bahía de San Francisco, aquí nos damos cuenta que hay muchísima seguridad obviamente en ese tiempo, nadie los ve, en la mañana martínez más, incluso antes de que sea la mañana, los guardias de seguridad siempre checaban todos los, a todos los prisioneros y se dan cuenta muy pronto que ellos no están ahí, o sea que no hubieran tenido tanto tiempo para llegar a, a, la, a la tierra no, después de salir de Alcatraz se hizo una búsqueda increíble por el mar en las profundidades nunca se encontraron y desde luego nunca se les vio en tierra entonces aquí está el primer gran misterio de que ¿Cómo es posible que hayan desaparecido? Después de un tiempo, el 2013, uno de ellos escribió una carta, perdón, no ¿Sí? se sabe si es uh -huh. verdad, pero diciendo que él sí logró, que sí logró sobrevivir, que ahora tenía 83 años, que tenía cáncer y que él podría eh, mostrar pruebas de que era él. Pero hasta el día de hoy los tres nunca, nunca se lograron encontrar. Entonces, ese es el misterio más grande de la prisión de Alcatraz. Ahora... No podemos dejar pasar, obviamente, que hay mucha gente que dice que los fantasmas de estos tres se han visto, los fantasmas de muchísimos otros prisioneros, claro. incluyendo al Capone. Aquí entra lo interesante, ¿no? Sí. Porque Alcatraz es una prisión que tiene muchísimas historias, desde los convictos que estaban ahí, desde las, eh, ¿cómo decir?, las circunstancias, ¿cierto?, de, de esta prisión, de estar en esta isla, de todos los años que ha existido, bueno, que existió obviamente. Y eh, esta leyenda, ¿cierto?, de la maldición, habla de que esta es una de las prisiones, además, es más bien uno de los lugares, no solo prisiones, más embrujados. De todo el mundo. Pues si sí, nos ponemos a investigar al respecto, Martín, y como siempre le digo a, a, a los que me escuchan a mí y ahorita a tu audiencia, es que nos tomemos la tarea de investigar por nosotros mismos. De verdad que hay muchísimas pruebas, porque muchas personas han visitado la prisión, han experimentado fenómenos sobrenaturales y realmente parece que esta isla en donde vive esta prisión está realmente embrujada. Ahora, lo que pasa aquí es que estos avistamientos, de hecho hay un canal de YouTube que yo veo mucho, que se llama TFI con I latina L en YouTube, por si lo quieren buscar, así se deletrea, y ellos han hecho muchísimas investigaciones, se han quedado a dormir en Alcatraz, bueno, a mí ya sabes que me encanta ver ese tipo de videos en sí, donde se quedan a dormir impresionante. pero bueno, para no hacerte el cuento largo... Hay un nombre en específico que viene a mucho a colación cuando uno escucha las grabaciones. Hay varios equipos paranormales, imagino que tú conoces varios: uh -huh. están varias grabadoras, están, hay, hay, hay eh, eh, luces que detectan energía, que hacen sí. ruido cuando de pronto se dejan en ciertos lugares. Uh -huh. Y uno de estos equipos es una de estas grabadoras que tú le das clic. Y le pones a grabar y tú empiezas a hacer preguntas y solo escuchas tu voz, pero la grabadora puede detectar otras respuestas. Y después cuando tú le das play, tú escuchas tu pregunta y logras escuchar la respuesta. No se escucha muy claro, obviamente. Y siempre sale a colación un nombre que es Louis.
6: ¿Cómo? Louis. Louis.
0: Louis. Este fantasma, no solamente en las investigaciones de este canal que les repito, te... F y Latina L los encuentran en YouTube, tienen varios videos en donde se quedan a dormir alcatraz hay otros canales de investigadores paranormales que también han logrado captar ese nombre en específico Louis. Están los bloques de celdas A, B y C. Obviamente sabemos que en estas cárceles hay muchísimos bloques y estos tres en específico, las personas que han dedicado el tiempo de pasar las noches ahí, de investigar esta prisión, siempre son en estos tres bloques y qué casualidad que están juntos además. O sea, los tres que están juntos seguramente son los que tenían las eh, condiciones de vida, las peores condiciones de vida y aquí es donde siempre se pueden escuchar gemidos, llantos, incluso se han topado con el espíritu de un prisionero que se llamaba o que le decían el carnicero que él fue además asesinado en Alcatraz en 1940 y se dice que su espíritu ha sido visto ahí muchísimas veces entonces bueno Martín yo me uh -huh. pudiera extender pero esto yo creo que es eh, un, un gran trasfondo de todo lo que pasa en esta cárcel en Alcatraz para decir que realmente es una de las cárceles más embrujadas de todo el mundo
6: Sí, totalmente mientras vos llevabas adelante tu relato que seguramente esto va a ocurrir con varios de nuestros oyentes de diferentes partes del mundo yo iba buscando también recortes periodísticos digitalizados ya a esta altura y es impresionante la cantidad de artículos digitales que vas encontrando con solamente poner Alcatraz embrujada o Alcatraz fantasmas está la historia de esta fuga increíble está también la historia de esta carta van a poder encontrar la carta de este supuesto fugado de Alcatraz hasta el día de hoy y está repleto de artículos que hablan de este nombre que acabas de proponer y también de otros quiero decir esto, artículos de Argentina y de distintas partes del mundo.
0: Es impresionante, estamos hablando de un lugar que ha visto... Todo tipo de cosas por más de 125 años es un lugar en el que es bueno para empezar era una isla en donde se encontró, sí. en donde se fundó, se encontró el primer faro claro. en las costas del Pacífico de Estados Unidos. Estos faros que son esta luz que guían a los barcos dentro y fuera de esta magnífica bahía de, de, de San Francisco por 125 años. Entonces ya es lo que pasa no, los 75 años que sirve como prisión militar y que después de eso ya se vuelve una prisión federal para los convictos más peligrosos de Estados Unidos, Martín.
6: ¿Estamos de acuerdo y coincidís con nosotros, Daf, si podemos decir que tanto las prisiones como los hospitales son lugares mucho más infectados de estas energías que los propios cementerios?
0: 100% y es lo que te decía, son las energías lamentablemente, sí. las condiciones en, en las que la gente entra a estos lugares eh, que terminan siendo una lamentable historia para sus espíritus que después no pueden cruzar el más allá
6: Bueno querida amiga, gracias por este momento, un placer que nos hayas traído parte de la historia de Alcatraz lo más oscuro y siniestro que para nosotros es muy tentador saberlo y aparte que estés un ratito Convidando de tu tiempo para con nosotros y nuestros oyentes en este episodio tan especial. Te escuchamos siempre en códice críptico, lo pueden escuchar en cualquier plataforma, el gran podcast de Dafne. ¿Y cómo te encontramos en las redes?
0: Me pueden buscar como Dafne Wegeve, así me, me encuentran, Dafne es con F y doble N, -N uh -huh. y ahí este, les aparecerá mi Instagram.
6: Muy bien y te escuchamos cada semana, de verdad, sos una gran profesional y una gran colega y te agradecemos nuevamente.
0: ¿eh? Igualmente Martín, mil gracias y felicidades.
6: Muchas gracias amiga, hasta luego. Todavía nos queda un largo camino por recorrer y visitar otras prisiones temibles para ir completando este episodio 300 de Marte de Misterio. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los guardianes de lo oculto? ¿Qué me dices si te digo que en Brasil los asesinos más peligrosos de ese país llevaban adelante en prisión sectas satánicas? Pues ahora nos vamos a entregar a una narración, casi a un cuento de misterio y horror. Mezclado con Satanismo Vamos a conectar con una medium de Brasil Ella se llama Kélida Márquez En un breve audio Nuestra amiga espiritualista Nos cuenta las leyendas Y las certezas De la terrible cárcel de Carandirú Así la escuchamos En Martes de Misterio
4: Mi nombre es Kélida Soy medium y espiritualista Estoy en São Paulo, Brasil Y hoy traigo una historia real que ocurrió en la prisión de Carandiru en São Paulo. Es una historia que para muchos es increíble, pero ocurrió e incluso fue documentada en su momento por el periódico Plenitud. La prisión de Carandiru. Dentro de sus muros grises se escondían historias que desaviaban la realidad, entrelazadas por las sombras que recorrían sus pasillos. Entre los numerosos reclusos, dos hombres se destacaban, no por sus infracciones, sino por el aura de temor que los rodeaba. Eran conocidos solo como los guardianes del submundo, alcanzando los rincones más oscuros de la prisión. Lejos de las miradas curiosas de los guardias los guardianes lideraban una secta que desaviaba las creencias convencionales. Esta secta era etiquetada como satanista por otros recursos. Los rituales dirigidos por ellos ocurrían bajo la luz trémula de las velas negras dispuestas en patrones que recordaban símbolos olvidados. Los participantes, encapuchados, se reunían en un círculo Recitando palabras En un idioma desconocido Y en centro del círculo Los guardianes Entonaban música fuerte Se decía que los, Estos rituales Eran capaces de invocar Entidades de otras Dimensiones Entidades que susuraban Secretos y promesas De poder Estos encuentros Estaban marcados por fenómenos inexplicables. Hay relatos de que se ofrecían en los rituales ofrendas macabras, incluyendo sangre humano. Sombras bailaban por las paredes, tomando formas grotescas. Algunos reclusos juraban haber visto apariciones fantasmales vagando por los pasillos en las noches de ritual. La influencia de los guardianes se expandía con cada encuentro, creando una red de secretos y lealdad. Rumores sobre pactos sombríos y encuentros con fuerzas ocultas circulaban por los pasillos del Carandiru, alimentando el miedo y las supersticiones. Sin embargo, la verdadera naturaleza de los rituales permanecía un misterio. A medida que la noche caía sobre San Paulo, los ecos de los restos rituales sonaban por las paredes de la prisión, dejando una pregunta que se esconde realmente en las sombras del Carandirú. Martín, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.
6: Este episodio tan especial de Marte de Misterio sigue acumulando destinos. Partimos desde Argentina. Pasamos por los Estados Unidos, invitamos a Brasil también a participar de este momento y ahora nos vamos a ir hasta México. Allí nos está esperando Juan Manuel Torriblanca. Juan Manuel es el conductor y creador del podcast llamado Observador Paranormal. Un gran productor e investigador también del mundo esotérico. Por primera vez lo cruzamos con Marte de Misterio porque él tiene para presentarnos la historia. De otra cárcel del demonio. Hola Juan, bienvenido a nuestros martes de misterio. Qué placer tenerte en este episodio número 300. ¿Cómo andás? Muchas gracias a ti por la
7: invitación. Muy bien, terminando de grabar nuestro programa, como te comentaba, fuera del aire, uh -huh. emocionado, porque también nosotros pues terminamos un gran año de estar compartiéndole a todos nuestra, bueno, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros observadores, pues todas estas historias
6: que nos intrigan y por <risa> lo que estamos aquí nosotros claro. de invitados en tu programa. Claro, totalmente. Somos parte de este hermoso mundo, no solamente del misterio, de lo esotérico, sino también del podcast haciendo crossover en este episodio número 300 con diferentes amigos de otras partes del mundo y aquí estamos conectados con México y Juan Manuel que como les anticipé en su largo catálogo de episodios de podcast ellos tienen uno central que habla de cárceles pero le pedimos que elija ese lugar el lugar en México sobre todo que según me ha anticipado, es uno de los lugares más embrujados. Juan, te escuchamos atentamente. Contanos primero por qué elegiste este lugar en particular y cómo se llama. Este lugar lo escogí porque, como te comentaba, es uno de los lugares
7: con más actividad paranormal registrada comprobable. Aquí existen varios investigadores formales, muchos informales, como en. Todos los países, pero uh -huh. también tenemos investigadores formales que se han metido a este lugar llamado el Palacio Negro de Lecumberri. Es conocido como el Palacio de Lecumberri, pero es el Palacio Negro y ahorita voy a explicar un poco por qué le dicen Palacio Negro. Okay, mira, este edificio fue construido aquí en mi país, en México Más o menos entre 1880-1900 En la época de, de un gobernante que tuvimos aquí Que se llamaba Porfirio Díaz Y fue diseñado este lugar originalmente Para la realeza aquí en México Ok, para las familias acomodadas de la alta ah. sociedad mexicana Termi Terminándolo, o sea, ya, ya que se terminó este lugar Se tomó la decisión política De mejor construir una cárcel y hacer la prisión en el 1900, Ajá. y de ahí toma su nombre, ¿por qué? ¿Por qué Palacio Negro? Porque a unos días de inaugurarse este lugar, se inundó de aguas negras, a Oye. tal punto que sí. manchó las paredes, o sea, las paredes estaban teñidas ya de un color negro porque el drenaje se había metido a la cárcel y pintó todas las paredes, o sea, imagínate aparte de, de lo pintado que quedó, pues el olor de este lugar. Por eso se le, con, se le conoció o se le conocía como el Palacio de Lecumberri o el Palacio Negro de Lecumberri, porque estaba pintado por ese motivo. Y estas, este lugar, sus celdas estaban más o menos pensadas originalmente en, 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 estas, en estas campañas que vendieron, ¿verdad?, de dos prisioneros por celda y acabaron teniendo aproximadamente entre 18 y 20 prisioneros por, por celda. Se vivieron cosas horribles, horribles. en este lugar, claro. o sea torturas, eh, horribles de verdad, torturas, fue sede de muchas, muchos acontecimientos de mi país, pues bastante oscuros, antes de que fuera clausurado más o menos en el, o sea, fue en el, clausurado en el 76, me parece, en 1976, antes de que fuera clausurado este lugar, hubo un personaje aquí en mi país, digo, no hay problema que ya lo mencione porque fue hace muchos años, Claro. que le decían el, ne el negro durazo, que era un personaje relaciona bueno, fue para para pronto, ¿no? O sea, fue el jefe de seguridad de mi país, ¿no? Ajá. Fue el, fue el, el, el alto, el, el rango más alto que existía en la policía en este país, en, el, en la época de los de ochentas, después de que fue clausurado, ¿no? Y después de que fue clausurado, este señor utilizaba este lugar y otros tantos para torturar a las personas. Incluso se dice que varios prisioneros que tomaron en, aquí hubo un evento en 1968 con estudiantes, metieron a estudiantes a este lugar que estaba ya abandonado a torturarlos. Entonces está de verdad cargadísimo de cosas este sitio. Es impresionante. Actualmente es, es el archivo
6: de la nación este, este lugar ahora. Lo que debe ser entrar ahí, en la actualidad, ¿no? Las personas que trabajan ahí.
7: Exacto, porque las personas que trabajan ahí son las que ahorita... Mencionan toda la actividad paranormal que existe, porque no es un lugar que, que solamente a cierta hora, ya ves que es que cierta hora o más de noche, aquí todas horas, en todo momento, las personas que trabajan en este lugar son las que reportan actividad paranormal todo el tiempo. O Se escuchan máquinas eh, de escribir viejas, escribiendo personas o como bultos de personas, porque así lo hacen la referencia, azotándose contra las paredes. Se, escucha, se, se escuchan ruidos o se ven sombras, se huelen perfumes, se huelen de personas en putrefacción. En fin, está todo
6: el tiempo con esa, esa presencia de actividad paranormal. Qué impresionante. Asombra también si alguien que esté escuchando el episodio en este momento se le ocurrió, googlear el nombre, el Palacio Negro de lecumberry van a notar que hay un Exacto. parecido muy llamativo en el diseño, en la estructura, en su construcción con la cárcel del fin del mundo. Hay un núcleo en el medio del cual salen brazos, que son los pabellones, y es muy parecido a la fisonomía de la cárcel del fin del mundo. Invito a que googleen y busquen y comparen las imágenes. ¡Qué increíble! Sí, se parece muchísimo
7: porque sea a cuál te refieres. Y justo esta estructura es de sorprender la similitud,
6: ¿no? Que dices, ¿cómo...? Quién se basó en quién, no? He leído también mientras estoy hablando con vos que dicen que es el lugar, la prisión que volvía loco a los prisioneros. Es correcto, sí, de que de, en serio vivían
7: vivían tales circunstancias de pues de tortura, de, de maltrato. Es más, había niños viviendo en este lugar. O sea, había se piensa muchas veces en este asunto de las cárceles y solamente viven hombres, no viven, no aquí había pasajes en donde vivían hasta niños, vivían muchas, vivían familias allá adentro, llegaron a vivir familias en condiciones verdaderamente deplorables, muy deplorables. Por eso estaba, por eso es uno de los lugares más emblemáticos, o sea, aquí que sí en serio tenga actividad paranormal, el Palacio de Lecumberre. ¿Lo visitaste alguna vez o pensás hacerlo? Pienso hacerlo en este 2024. He pensado primero obviamente lo que ya se tiene una investigación previa de este lugar. Eh, no voy solo, obviamente, no. yo no me considero ni explorador, ni realmente un investigador total de campo. Muy bien. Yo muchos años estuve investigando de campo, pero por varias circunstancias que me sucedieron, decidí salirme de esta situación, sobre todo porque estaba muy metido ya, y me estaban pasando y ocurriendo cosas personales muy difíciles. Entonces, lo dejé a un lado, entrar a campo tanto... Y ahorita estoy queriendo retomarlo en, este, en estos lugares o, en este, por ejemplo, en este lugar, pero de manera un poquito más aséptica a lo que hacía yo antes. Porque antes de verdad, verdaderamente no me importaba cómo, cómo tomar las cosas para entrar a estos lugares y me fue
6: muy mal. Bueno, quiero decirles que en el podcast que hace nuestro amigo Juan Manuel Torreblanca, llamado Observador Paranormal, que ya se los recomiendo, ni bien terminen de escuchar este episodio, vayan corriendo a escucharlo, lo encuentran en diferentes plataformas, podcast. Hay un episodio central que habla de varias cárceles, ¿no? Del mundo. Así es, exactamente. Tenemos un episodio en
7: concreto que hablamos de pues de las cárceles, tal cual, que son las leyendas y misterio,
6: perdón, las leyendas y misterios en cárceles. Sí. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, gracias por invitarnos a buscar, a investigar y a conocer mucho más, porque de hecho estoy seguro que muchos oyentes que tengan la posibilidad en este momento, mientras te escuchan, están mirando imágenes, como lo estoy haciendo yo.
7: No, muchas gracias a ti por invitarme y también estás total y cordialmente invitado con nosotros a un programa para que nos platiques y pues hagamos una invitación formal a toda tu audiencia, tanto a que vengan a Observador Paranormal, a que también a ti seas partícipe de un programa al que tú escojas el tema que a ti que tú digas este es el que me gustaría hablar con ustedes y ese tema hablamos acá en el programa, como ves. Amigo, un gran abrazo. Te seguimos en redes sociales, ¿no? Así es, estamos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden buscar como Observador Paranormal, así estamos y ahí estamos compartiendo de todos nuestros podcasts, ahí te vas a encontrar información también de Lecumberri si le buscas claro. porque lo que hacemos es hacemos nuestro podcast y, y toda esta información complementaria la ponemos ahí, si hablamos por ejemplo de la prisión de las Islas Marías que también hablamos ahí ¿Sí? en este podcast, uh -huh. pues ponemos información para que la gente se entere un poquito más de este lugar, porque hay información poco sensible, entonces en nuestras redes sociales, compartimos más a detalle todos, todas estas cosas que no podríamos compartir tan abiertamente aquí en el podcast. Un abrazo grande de Argentina a México, Juan Manuel un placer. Igualmente un placer Martín, un abrazo fuerte y muchas felicidades por tus 300 programas.
6: Adiós amigos, hasta luego. Juan Manuel nos acaba de contar más allá de la historia de lo que encierra la prisión de Lecumberri que hoy ese lugar es el actual Archivo General de la Nación donde sus empleados relatan diferentes hechos paranormales que suceden día a día. Es por eso que vamos a presentarte un extracto de audio de la serie Inexplicable Latinoamérica que podés ver por History Channel, tanto en su plataforma habitual como en su canal de YouTube. En uno de sus episodios, Inexplicable Latinoamérica presenta este caso, el de la prisión de Lecumberry, y también el testimonio muy valioso, de Enrique González Lagunas, que es empleado del Archivo General de la Nación, allí en México. Esto que van a escuchar a continuación es lo que Enrique relataba para History Channel y que rescatamos para ustedes en Marte de Misterio. Se escuchan cosas,
7: pasan cosas raras, se escuchan movimientos se ven sombras y a veces cuando en el mismo arbol del trabajo laboral, pues no le damos importancia ¿no? de ver qué está pasando realmente, si es una energía. Una vez sido en el 2006, más o menos, estábamos charlando con otra persona, otro jefe de departamento, en el espacio de la biblioteca, pasando el mostrador. Y de repente, en medio de los dos, pasó un aroma de ilusión. En ese lapso del trabajo, me toca ir a uno de los anexos. Me acuerdo que cuando iba pasando, vi una luz. Y de repente empecé a escuchar un movimiento de mecánico De una máquina de escribir mecánica Y me iba a ver qué está pasando Quién pudo haber entrado previo Y quién estaría trabajando en estas horas Me acerco, se ve la luz
6: No se ve ni, nadie, ni una persona Y como que se apaga la luz No había nadie más El último lugar marcado en el mapa Nos va a llevar hasta España Allí nos está esperando muy pacientemente Emma Ella es una de las conductoras Y creadoras de terrores nocturnos colegas que ya han participado y que cada tanto recomendamos escuchar. No podía ser esto una celebración paranormal completa si terrores nocturnos no pasaba hoy por Marte de Misterio. Esperamos ansiosamente para saber cuál es la última cárcel maldita que Emma y Silvia deciden presentarnos. Hola Emma, bienvenida a nuestro episodio 300 de Marte de Misterio. Qué bueno tenerte otra vez con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
6: ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Nuestras amigas de Terrores Nocturnos?
1: Todo bien por ahora, haciendo nuestro programa semanal y sí. de momento todo muy bien.
6: Bueno, perfecto. Sí. Aquí tenemos una nueva combinación en este episodio tan especial y recurrimos a ustedes, Emma, porque estamos muy seguros que van a tener para proponer en este episodio tan centrado en cárceles y prisiones algo para contarnos de su parte.
1: Sí, de hecho, nosotras queríamos hablar de un capítulo que nos gustó bastante de sobre una cárcel en Estados Unidos que se llama la cárcel de Charleston, que es una de las más embrujadas de Estados Unidos, dicen muchos. Entonces nos queríamos meter de lleno en esa historia que contamos en el capítulo 29 de la temporada 3 de Terrores Nocturnos. Sí. Y nos gustó bastante porque es una, es una cárcel que justo, o sea, ya antes de empezar, antes de ser una cárcel en sí, era un sitio muy turbio. El terreno era muy turbio, tenía mucho misterio, porque nos tenemos que remontar a, bueno, eh, al condado de Charleston en Carolina del Sur, Ajá. allá por el siglo XIX, antes de construirse este edificio, que es un edificio gris para aquellos que lo quieran ver en imágenes, gris, muy, muy grueso, ventanas alargadas, muy, muy rectangulares. Eh, antes de construirse este lugar, había una fosa común, digamos, de personas pobres, gente sin hogar a la que nadie pues nadie le quería dar un entierro una uh -huh. vez fallecían no. y bueno, sus cuerpos se tiraban ahí, o sea no. ya, lo que es el principio de la historia sí, 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 entonces claro, ¿qué pasa? que poco después esto se, se tapó con mucha arena sí. y encima se empezó a construir lo que sería la cárcel no, de Charleston no
6: puedes contarnos entonces, eso, porque vos sabés que conocemos sí. un montón de lugares que están eh, apartamentos, casas incluso que quedaron construidas arriba de cementerios, pero de fosa sí, de fosas impresionantes. Claro.
1: Además piensa que son fosas que son gente que desgraciadamente ha fallecido pues en condiciones muy duras, claro. en la calle, por enfermedades, eh, solos. Entonces ya el ambiente de por sí es bastante lúgubre ya con eso es el principio de la historia que dices, madre mía, pero es que lo peor llega ya una vez se construye la cárcel porque claro, eh, esta cárcel alber albergó a todo tipo de presos, hablamos de piratas hablamos de eh, asesinos hablamos de vándalos de hecho se dice que llegó a tener hasta 14.000 reclusos que fallecieron, ya sea por enfermedades, por los tratos que se les daban, por las condiciones en las que estaban, entonces hablamos de muchísima gente que en la mayoría de veces ha hecho cosas malas sí. y encima fallece claro. sufriendo mucho y claro. de una manera muy dura de hecho, ya luego, en la Guerra Civil, eh, hubo todavía más dolor en ese lugar porque los soldados que eran eh, capturados por el bando contrario fueron torturados en esa misma cárcel, en la cárcel de Charleston. Entonces, claro, es un sitio ya muy, muy duro. Y, de hecho, de entre todos los presos que hubo allí, que también hubo hombres y mujeres, se dice que estuvo la primera asesina en serie de Estados Unidos, que se llama Lavinia Fisher, y allí pues, la encerraron poco antes de acabar con ella, porque muchos de los presos eran condenados a muerte y eran ahorcados lo que era en el patio trasero de esta cárcel. Entonces Lavinia era una mujer que, bueno en resumidas cuentas, básicamente sí. eh, se casó con un hombre adinerado, eh, ambos construyeron una posada para dar cobijo a viajeros, comerciantes y demás pero de pronto se lo empezaron a pasar muy bien eh, acabando con, con la gente con, con huéspedes que se quedaban en su posada y lo hacían siempre de la misma manera sobre todo era ella la que llevaba, digamos, el control de esta operación uh -huh. y les daba como una especie de somníferos en la cena. Y ya luego los cuerpos de estas personas, una vez ya habían caído rendidos porque estaban, pues, básicamente con somníferos encima, pues, eh, les, les mataban, ya sea a golpes, a palos o lo que sea, y robaban sus pertenencias. Y estuvieron así haciéndolo mucho tiempo porque, como eran un matrimonio adinerado y con buena reputación, no se pensó que las desapariciones tendrían que ver con ese hogar, con ese, esa posada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto duró mucho tiempo hasta que ya hubo una persona, el pueblo empezó a sospechar, contrataron, digamos, a un espía que, al cual intentaron también acabar con él, pero este hombre era un hombre muy fuerte, se consiguió liberar y fue cuando condenaron a Lavinia y a su esposo, que se llamaba John, a muerte. Y antes les encerraron en la cárcel de Charleston. A los dos. Y es curiosa la historia, a los dos, wow. a los dos juntos. De hecho, él... Y consiguió escapar, pero se dio cuenta de que ella no podía, porque como que tendieron una especie de cuerda ¿no? con, con telas, eh, se rompió esa cuerda, él ya estaba abajo y como que él estaba muy asustado y se quedó, o sea, le volvieron a capturar porque no se quería ir sin ella. ¿no? Pero la cuestión es que justo el día en el que les llevaron, eh, que bueno, les iban a ahorcar y les llevaron al patio trasero, él estaba suplicando por favor que no le matasen. De hecho, se convirtió al catolicismo poco antes para que no acabasen con él. Pero ella, en cambio, estaba muy fría. Ella sí. asumió la culpa, no le dolió nada y, de hecho, poco antes de fallecer, dijo alguna frase tipo que si alguien tenía un mensaje para el diablo se lo dijesen ahora porque no. ya le iba a ver dentro de poco. No. Sí, era ya una frase que dices. ¿Es no, es una sociedad en y real. Claro. Sí, sí, sí. Hablamos de gente muy turbia que estaba en ese, en esa cárcel. Que cerró ya en 1939, o sea, estuvo siglos funcionando. Y, y fue a partir de eh, este cierre cuando ya empezaron a ocurrir cosas, bueno, sobre todo con la reapertura. Al principio se hubo varias empresas que compraron el terreno y se volvió a reabrir en el año más o menos 2000, donde se llamaron a empresas de construcción para sí. que bueno, pues un poco remodelaran lo que es el edificio, ¿no? Ajá. Estas empresas ya empezaron a eh, reportar sucesos muy raros. De hecho, tuvieron que contratar a varias porque las primeras eh, decidieron no volver porque sus <risa> trabajadores lo estaban pasando muy mal allí claro. dentro. Y claro. Tiene que ver con que, eh, bueno, lo primero es eh, lo, lo más, digamos, típico, pero que lo que más miedo da, ¿no? Esas, pues pisa, sonido de pisadas, luces que se encendían y se apagaban, eh, sonido de voces, escalofríos o miradas invisibles que, que, que los trabajadores sentían, pero de hecho eh, cuando, cuando llegó la primera empresa de construcción al sitio, ten en cuenta que esta cárcel llevaba tapiada entera por todas partes, todas las ventanas, puertas y demás, desde el año 39 claro. hasta el 2000, 2000 poco, que es cuando sí. ya se volvió a abrir, ¿no? Uh -huh. Pues estaba, cuando entraron los obreros, estaba todo lleno de polvo, como es obvio, pero había en la segunda planta, unas pisadas que salían de una celda Unas pisadas recientes O sea, lo que es la huella estaba sí. limpia ¿no? Como que el polvo no había caído ahí Claro. Y esas pisadas iban Hasta el patio trasero Donde desaparecían Y el patio trasero es donde ahorcaban a los, a los presos Y estos fallecían Entonces claro, ya ahí fue como la primera señal Que ya luego tuvieron que vivir el resto de trabajadores Que lo pasaron muy mal dentro Todavía empeoró la cosa cuando ya Abrieron las puertas al público Que eso fue alrededor del 2010 o así que ya la gente bueno se empezó a volver digamos bastante loca por el miedo a, a lo que veían allí de hecho hubo una vez una chica que estuvo haciendo fotos a, a la zona bueno pues como turista como cualquier turista y cuando enseñaron la cárcel donde estaba la Fischer, Fisher ella empezó a hacer fotos y en ese momento se le empezó a estropear la cámara las imágenes no le salían bueno en un momento dado como que consiguió arreglarla y más o menos pasó es verdad que cuando intentaba acceder a la imagen se veía en negro pero bueno más o menos lo dio, lo pasó por alto claro. Y resulta que cuando llegó a casa Lo más fuerte es que recuperó la imagen Sí que consiguió esa foto de la, de la cárcel, de la celda uh -huh. Pero en ella aparecían como unas manchas en primer plano Que eh, podían parecer como caras Entonces, claro, está la duda de si era la vinia No era la era esta asesina en serie O era el espíritu de, de, de quizás otros presos que estuvieron allí, ¿no? Y bueno, de estas experiencias paranormales sí. la verdad que es que hay muchísimas de hecho hubo una también que los trabajadores vieron a, a un hombre como vestido con atuendo muy extraño cuando estaban trabajando, pues todos tenían su, su traje de, de trabajo ¿no? y de repente empezaron a escuchar un silbido, como alguien silbando una melodía tranquilamente y cuando ya se giraron y miraron hacia el lugar, porque allí no había ninguno de sus compañeros eh, apareció un hombre al que ninguno conocía, vestido como con un atuendo muy diferente de otra época, como de, de, de los de seguridad de, del centro de, de la cárcel, y va con un rifle en mano. Entonces, cuando esta figura les vio a los trabajadores allí, como que enseguida se abalanzó sobre ellos, pero cuando estaba a pocos metros, claro, los trabajadores gritaron, intentaron escaparse, pero había gente que estaba pues, construyendo cosas, estaba en el suelo, pues no le dio tiempo a correr, y cuando esa persona se abalanzó sobre ellos, justo desapareció, y fueron varios trabajadores uh -huh. los, que vieron, los que vieron perfectamente esto. Entonces, claro, hablamos como de una cárcel que tiene muchísima historia, claro. muchísimas apariciones, experiencias paranormales, y la verdad es que es, tiene como su encanto en cierta manera.
6: Qué impresionante. Imagino ustedes el momento que elaboran estos episodios. De hecho, repetime exactamente todo con mucha más información sobre este caso, como es el número de episodio para encontrarlo en Terrores Nocturnos.
1: Sí, de hecho ahí tenemos cortes y todo, pues mira, sí. el episodio es en la temporada 3 de sí. Terrores Nocturnos, el capítulo 29, que Perfecto. se llama La cárcel de Charleston.
6: Perfecto. Sí. Imagina ustedes cuando están investigando sobre todo esto, van juntando el material, son producciones maravillosas que hacen con Terrores Nocturnos, eh, digo, el poder de asombro que van teniendo ustedes a medida que van juntando datos y ven esto y ven lo otro, a mí ya me generó escalofríos. Lo que me contaste de la fosa con la gente y encima de todo es una hmm. construcción calculo que para ustedes también debe ser motivante.
1: Sí, además es que es cuando estudias un caso de esto, e si investigas, es un poco como ir eh, creando un puzzle, ¿no? Encajando las piezas. Claro. Ves cosas. Por... Nosotras empezamos con los sucesos más recientes, experiencias paranormales que habían tenido visitantes a la cárcel, y ya a partir de ahí empezamos, digamos, a rascar a, a la contra, ¿no? Como cada claro. vez más antiguo, más Hacia antiguo, atrás. más antiguo. Y claro, claro esa es. Entonces ahí nos llamó mucho la atención y luego también el tema de la Vinia Fisher, la, la asesina en serie un poco su vida, también estuvimos escarbando y claro, es como ir encajando y haciendo cada vez más grande el puzzle hasta donde uno quiera ¿no? y hasta donde pueda, porque al final los capítulos no pueden ser eternos.
6: Bueno, se habrán dado cuenta por qué quisimos invitar a Emma de Terrores Nocturnos, ¿no? Considerábamos muy necesario que ustedes estén acá trayendo esta historia, Emma, de verdad, ¿eh? muchas gracias.
1: Jo, oh, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos encima en un programa tan especial como este. Que enhorabuena, enhorabuena Martes de Misterio, lo merecéis un montón.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, siempre los escuchamos en diferentes plataformas, a terrores nocturnos, uh -huh. y también las seguimos a ustedes en redes sociales. ¿Dónde?
1: Pues nos podéis seguir en terroresnocturnos.trn, en Instagram, en TikTok, también en terroresnocturnos en Facebook, estamos en terrores barra baja TRN en Twitter, incluso tenemos canal de Twitch, así que estamos en todas partes.
6: Muy bien, muy bien. Y les quiero anticipar algo, no solamente hacen contenido para podcast, sino que también para las redes sociales suelen hacer algunas participaciones sí. especiales, ¿eh? ¿O no?
1: Sí, 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 sobre claro. todo en TikTok. Eh, a Hacemos vídeos sobre casos que no solo tratamos en los podcasts, sino que a lo mejor nos han llamado la atención y podemos contar un poco más con imágenes y demás. Así que sí, sí, tenemos contenido en todas partes.
5: Muy
6: bien. Larga vida a terrores nocturnos. Un saludo, un beso grande de Argentina a Silvia, también a tu compañera. Y para vos, Emma, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
6: Adiós, compañera. Cárceles de los mil demonios. Todas malditas. Todas oscuras, frías Bañadas de sangre De asesinato Y de tanta tristeza Ojalá hayan disfrutado Tanto como nosotros La selección de amigos Que hoy nos han visitado Para celebrar Este episodio 300 Queremos agradecer nuevamente A Jorge Luis Zuckdorf Y a Flavio Correa de Argentina A Dafne Wegebe Y a Juan Manuel Torreblanca Ellos mexicanos Emma Entrena de España y Kélida Márquez de Brasil. Así completamos los primeros 300 episodios de La Vida de Marte de Misterio. Sobre el final también quiero reconocer a todo el equipo que también ha apoyado este producto y que le ha dado un toque enorme de profesionalismo, como Lucía del Mar, nuestra bruja, Leonardo Kessler, nuestro medium, Manuel Acuña, obispo y sacerdote, y tantos profesionales más a los cuales confiamos nuestros episodios para que este club de amigos siga creciendo necesitamos de sus historias entonces como siempre te invitamos no importa en qué parte del mundo te encuentres si tenés tu historia real para compartir con nosotros nos mandás un mensaje privado a través de nuestras cuentas en redes sociales martes de misterio o en mi cuenta personal arroba martinderadio nos anticipás que querés ser parte de un episodio E inmediatamente quedarás confirmado En nuestra lista de entrevistas Gracias hasta aquí A los que llegaron y confiaron Y a los que supieron escuchar Somos muy felices Haciendo Marte de Misterio Desde el año 2015 Hasta el día de hoy Mi nombre es Martín Echevarría Cerramos el último calabozo De este episodio tan especial Y nos despedimos Hasta el capítulo 301 Seremos muy felices si nos acompañan hasta allí. Buenas noches y felices 300. Muchas gracias.
4: Martes de misterio.
0: Justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.